0: Iniciamos hoje, 31 de janeiro de 2019, a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, continuação do capítulo 20 da obra Boa Nova, psicografada pelo Chico e ditada pelo espírito Humberto de Campos. O capítulo 20 conta a história de Maria Magdala, e a Maria Magdala, como vimos no, no episódio anterior, no, no estudo da semana anterior, é, ela foi em busca do mestre antes daquela passagem que a imortalizou, quando ela é, deitou azeite no cabelo do mestre, lavou os seus pés e... Lavou os seus pés com as lágrimas que escorriam dos seus olhos. É, e evidentemente que essa passagem é uma passagem evangélica, porque Jesus tinha sido convidado para para um jantar numa ou um almoço, não me lembro exatamente. E também não tem importância nenhuma, né? Que importância que tem? É, na casa de um fariseu o fariseu Simão e o Simão é... o Simão não recebeu Jesus com uma bacia com água para limpar os pés como era hábito lá entre, entre os povos até hoje é assim entre os povos do deserto né? do oriente do deserto que eles preservam eles preservam muito e valorizam muito a hospedagem e exatamente e então quer dizer você ofereceu uma bacia de água fria para uma pessoa que veio de naquela época não tinha não tinha carro não tinha Uber não tinha metrô né nem pavimentação
1: nem, não tinha ferrovia não é. tinha pavimentação não tinha ar condicionado
0: não, não tinha ar condicionado e, e fazendo isso com os pés os esfriava todo o corpo né? imagina, né? ficou andando pelo deserto horas a fio né? e então o Simão não ofereceu a bacia e, é, e, e a, Maria, a Maria de Magdala ela é que vai refrescar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, sendo que antes havia untado e só que o interessante da história também né, tudo é interessante mas o interessante um pouco mais interessante é que a, a, o Simão quando ela estava untando derramando azeite no cabelo do mestre o, o Simão falou que a, se, se ele fosse profeta o Simão pensou se ele fosse profeta ele saberia que essa mulher que está, que está colocando azeite nos seus cabelos é uma mulher desqualificada, é uma mulher de má vida. E sendo uma mulher de má vida, ela também tornaria impura, impuro, Jesus. Como ela era impura, ela também tornaria impuro o mestre. Imaginem vocês, né? o conceito na época era assim, né? Tanto é que na, na Torá, na Torá encontra-se que a mulher menstruada, ela não pode tocar ninguém, porque se ela toca alguém, esse alguém se torna impuro, entendeu? São os conceitos né, que daquela, daquela época lá e que todos respeitamos, né, embora o tempo mostrou que a pureza da alma nada tem a ver com as coisas materiais né? muito bem e, uh, e aí o mestre diz né, para o Simão como aconteceu tantas vezes com o Chico Xavier né, então, que ele, de, que, ele respondia. que ele lia né, os pensamentos das pessoas que estavam à sua volta e então o mestre disse para o Simão Simão é os sãos precisam... Não, não, agora eu me esqueci qual que é a passagem. Eu vou dar uma pesquisada depois, eu acho. É... Mas é um ensinamento muito bonito. De qualquer maneira, vamos... O, o diálogo, isso tudo aconteceu depois desse diálogo de, Magdala, de Maria de Magdala, que a Maria de Magdala teve com o mestre. Tá? Então é isso que eu quero deixar claro. Vamos lá então pessoal Aí eu me lembrando dessa passagem Eu passo para vocês então, vamos então, lá. Maria de Magdala Ouvindo aquelas advertências Né Leandro
2: Maria de Magdala Ouvindo aquelas advertências Começou a chorar A sentir no íntimo O deserto da mulher sem filhos Por fim Exclamou Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito? Aos filhos das outras mães? Aquela interrogação Pareceu despertá-la Para meditações mais profundas Maria sentiu-se amparada Por uma energia interior diferente Que até então desconhecera A palavra de Jesus Lhe honrava o espírito Convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade Aquinhoando-os com os bens supremos Das mais elevadas virtudes da vida Experimentando radiosa felicidade Em seu mundo íntimo Contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas E no êxtase de sua imensa alegria Murmurou Comovidamente Senhor Doravante renunciarei A todos os prazeres transitórios do mundo Para adquirir o amor divino Que me ensinastes Acolherei como filhas As minhas irmãs no sofrimento Pronunciarei os infortunados Procurarei Procurarei, perdão Os infortunados para aliviar-lhes As feridas do coração estarei com os aleijados e leprosos.
0: Só um minutinho, Leandro, que eu achei aqui a passagem. É. Se achou, né? É, Respondeu-lhe Jesus. É, quer dizer, quando o Simão, o Simão, é, pensou consigo, né? Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus. Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele só tinha pensado. Diz, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários, e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior Você julgou bem, Simão, disse Jesus Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Perfume de alabastro. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse, então Jesus disse a ela, Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Está em Lucas, capítulo 7, 36 a 50.
1: Hum,
0: sensacional. E, e essa passagem aqui, né, você vê que, é, que ele diz né, que, que coisa maravilhosa, né? ela ficou tão tocada pelos ensinamentos do mestre, convidando-a a amar os filhos dos outros, os filhos das outras mães, já que ela não pode mais ser mãe, ou ela tinha impeditivos, né, que não sabemos exatamente quais eram os impeditivos, pode ser uma doença sexualmente transmissível na época que fez com que o com que ela com que não fosse mais possível a gravidez, né? Hoje sabemos, por exemplo, que pessoas portadoras de clamídia de naisséria gonorreia é, tem muita dificuldade as trompas ficam muito doentes e é e, é, e com frequência a, a paciente tem dificuldade para engravidar entendeu então ah, nós não sabemos exatamente por que, que ela não podia engravidar né? na época não foi feita a tomografia, não foi feito nenhum ressonância da pelve nada disso né? mas ah, mas o que, o que é mais Tocante Foi que ela, Essa oportunidade Que Jesus a convida Para amar os filhos Das outras mães E ela se sentiu tão tocada Com aquele olhar Magnético de Jesus Que ela é, Proferiu essas palavras né? Senhor doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Aí eu lembro de lembro gostaria de convidá-los a, a lembrar daquela lição para a humanidade que é a pergunta que eu vou fazer para vocês E vocês vão saber a resposta Quem foi a primeira Pessoa que Jesus Apareceu Ressurrecto uhum. Quem foi?
3: Maria de Magdala
0: Maria de Magdala Então quer dizer, não foi à toa, né? Não foi à toa E ela estava lá, aos pés do, Da cruz Junto com Maria, Maria João, a mãe
3: do mestre e João, e João Evangelista. E ele apareceu a ela porque ela foi em busca dos restos mortais, prestar homenagem. Prestar né? homenagem, cuidar né, do,
0: do corpo, Agora, né? Para eles eu aqueles. Eu gostaria aqueles hábitos, de
3: ressaltar, Marcelo, pois não. João e Leandro, é, a, a metodologia do bem. Né? O Cristo representa a força operosa do bem. Ele é o grande representante de Deus entre nós. E Ele nos mostra que o bem não trabalha destruindo o mal, mas Ele resgata o bem que existe em nós. Quando Ele é, convida Maria a lembrar que é muito mais importante e, e consequente aquela que se torna mãe dos não consanguíneos, ele está despertando aquela criatura que se julgava expatriada, desvalida, para ressurreição em vida. Eu estava morta e agora tenho vida. Quando Cristo diz, você tem a oportunidade de ser mãe dos que não possuem mãe. Então ela reforça a sua própria autoestima. Ela se revê viável, que é a grande força operosa do bem nos convidar sempre a enxergarmos e agirmos no melhor. Nós que já nos comprometemos com os nossos equívocos, com as escolhas equivocadas, a luz nos desperta para o melhor. Será que nós podemos, na nossa prática diária de convivência com a natureza, com os nossos companheiros de vida, encarnados, desencarnados, seguirmos o conselho de Jesus e despertarmos nas pessoas o melhor, enxergarmos óticas novas que nos possam fazer tornar viáveis. Nós que nos estamos sentindo indignos Fazer com que nos tornemos dignos novamente não seria um grande exercício, uma oportunidade ímpar para a nossa consciência? Pensemos e reflitamos no exemplo que Humberto de Campos tão sublimemente nos dá do Mestre Jesus junto a esse coração incomparável que é o de Maria de Magdala. Muito
0: bom. Pois não Leandro então. Depois dessas, dessa reflexão do nosso afonso
2: Sempre muito inspirado né?
0: Respiremos fundo e sigamos adiante
2: <risos> Nesse instante Simão Pedro passou pelo aposento Demandando o interior E a observou com certa estranheza A convertida de Magdala Lhe sentiu o olhar glacial Quase denotando desprezo e já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente.
3: Eu gostaria de fazer mais um comentário. Com vontade. É, Jesus, nessa passagem, ele nos dá uma clara estratégia para nos comportarmos diante do nosso caminho evolutivo. Ela se ressente do amparo que sente com a presença de Jesus e pergunta, e quando você partir, como ficaremos nós, porque todos os corações desamparados que sentiam-se desamparados e aqui nós não estamos usando nenhuma forma é, de comparação imaginária Maria era discriminada porque tinha uma vida que não seguia as orientações do grupo ao qual ela pertencia ela era constantemente Discriminada e humilhada. E assim como ela, muitos outros sentiam em Jesus o grande braço amigo, o amparador, aquele que dava segurança numa sociedade despida de tolerância e fraternidade. Mas o Cristo nos dá o caminho. Quando ele diz no futuro, é necessário que cada um carregue a sua cruz e passe pela porta estreita. São duas atitudes que nós precisamos refletir a respeito. Cada um de nós traz compromissos e débitos anteriores que precisamos saudar. Nós estávamos brincando com o João, dizendo que precisamos diminuir a nossa conta e não aumentá-la. Então esta é uma atitude saudável, continuar diminuindo, pagando as nossas dívidas morais perante a nossa própria consciência. E a segunda é não desdenhar das dificuldades, dos obstáculos, mas passar por eles como se passa por uma passagem estreita, estabelecendo esforço e trabalho, sacrifício e resignação. Desta forma, teremos sempre a nossa alma, a nossa consciência, em atividade. Nunca deprimindo, mas sempre agindo, sempre em atitude de trabalho, de esforço, que gera progresso. Se nós conseguirmos atender a esta sugestão do Mestre Jesus, dificilmente entraremos pelos caminhos da ansiedade, da depressão, e do vazio existencial como Marcelo comentava há pouco atrás momentos atrás é, e
0: uma outra coisa que vale vale a pena nós nos recordarmos né, Afonso amigos, estimados ouvintes é a, o comentário que o mestre nos diz né, tome a sua cruz carregue a sua cruz entre pela porta estreita então tome a sua cruz, carregue a sua cruz, é diferente de arrastar a cruz né? que arrastar a cruz você tá, né? você tá, não está carregando né, efetivamente você não está enfrentando de cabeça erguida, com fé, com coragem você está arrastando, está empurrando com a barriga está né? quase lá esperando o barranco, né Acho que está é indo por
1: falta de opção. Está né?
0: indo por falta de opção. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, vamos carregar a cruz, mas enfrentando os desafios que a vida a todos nos propõe, com fé, com coragem, com resignação, sem lamentação e, muito menos, sem mal dizer o Criador com aquelas perguntas é, infelizes, né? Por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? É, porque eu
2: que... Deus, né?
0: É.
1: Acho Já que tô... até uma palavra que me vê aqui é assim: com consciência, né? Quer dizer, o um entendimento, né? Uma visão mais ampla da situação, tem aquela consciência, quer dizer, não. é exatamente isso que eu tenho que fazer. Eu não tô sendo, vamos dizer, empurrado né, para fazer isso a contragosto, não, eu sei que esse é o caminho que eu preciso seguir, que assim vou conseguir salvar meus débitos, débitos morais como o Afonso falou, né Marcelo para a gente avançar, caso contrário e que casa com mais
0: tarde o ensinamento que o Paulo nos traz que é, em uma de suas cartas, que agora eu não me lembro qual quando ele nos diz, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Isso. Então, de tudo dai graças. Se é de tudo, para de tudo dar graças, é porque todas as experiências nos são úteis. Todas nos, são válidas. Nos são úteis.
2: Muito bem, vamos lá então? Vamos lá. Mais tarde? <risos> Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado... Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região, a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partirem definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos Temiam-lhe o pretérito de pecadora Não confiavam em seu coração de mulher Maria compreendeu Mas lembrou-se do mestre e resignou-se Humilde e sozinha
0: Resignou-se significa né? Ela, ela compreendeu que ela teria que carregar a cruz e entrar na porta estreita Exatamente, Aceito, né Porque você imagina, né? há, há pouco né, nós vimos que o, o Pedro Naquela passagem do, do encontro de Jesus com, com a Maria de Magdala Na casa de Pedro O Pedro enviou um olhar glacial Lógico que foi antes, antes do, do, de Jesus é, ser crucificado, ser crucificado e, e ser encontrado ressurrecto por ela mesma. Mas o olhar glacial, o olhar de frieza, o olhar de menosprezo, né? e, e para ela, você imagina, né? pra, é, 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 ainda que ela foi aceita, é, acompanhá-los para a Galiléia. E lá ficou, né? ficou uma temporada lá na Galiléia. Mas quando os discípulos resolvem, agora apóstolos, né? quando eles resolvem voltar para Jerusalém, e certamente eles foram implantar aquilo que na, na obra Paulo e Estevão o Emmanuel escreve como, como... casa do caminho, casa né? Do caminho. Casa do caminho, é, que eles voltaram para lá certamente para implantar algum serviço. E aí acabaram implantando a casa do caminho. E, lógico que os, os apóstolos, né, com aquela visão do, de dois mil anos atrás, né, uma visão machista, uma visão é, de desprezo pela mulher. A mulher lá, até hoje, ela é desqualificada né, naquela região do Oriente Médio. Imagina naquela época. Né? Naquela época era mais ainda. E, e evidentemente que ela percebeu que os apóstolos não queriam a presença dela, porque poderiam associá-la, né, olha, o, o, o Pedro é acompanhado da prostituta, né, acompanhado de, da fulana, tal, aquela história toda, né os então, apóstolos mulher, não... né?
2: mulher de uma vida né? é, não vamos levar ela com a gente não senão vai pegar mal
3: é, é. É. vai pegar mais, mas mas não, não é só por isso também <risos> né claro, por claro. causa do contexto
0: de ser mulher né de ter as dificuldades aquela coisa toda né e aí eles fecharam as portas para ela né? mas vamos ver o que aconteceu né
2: não percam <risos> Humilde e sozinha Humilde e sozinha resistiu A todas as propostas Condenáveis que a solicitavam Para uma nova queda de sentimentos Olha que grandeza né Então ela resistiu né Sim.
0: Ela manteve aquilo que ela Que se o contato propôs. do mestre que ela se propôs para não voltar aos prazeres transitórios
3: do mundo. né? Isso exige uma atenção e uma atitude constante, consciente, lúcida. Ela não estava ali é, entregue, ela estava combativa. Né? Isso é importante da gente discutir, porque ela não se derramou em lágrimas apenas... Ela estava com a intenção de não retomar nenhum tipo de uh, atitude que pudesse comprometê-la na sua decisão junto ao Cristo. Exatamente.
0: Ela teve a força moral, né? força as resistências
2: moral. morais
3: suficientes.
2: Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte... são
0: pequenas cidades ali, da, próxima da
2: Galiléia, da Galiléia né? Magdala e Dalmanuta. Né? Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus... Mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Ela não tinha nada, ela só tinha a
3: confiança em Jesus. É pouco não? Não, não é, é pouco, muito. não é.
0: Não é pouco para quem cruzou o olhar, para quem viveu, para quem conviveu. Quem quem conviveu. É. Ela
3: registrou na alma a presença, o magnetismo de Cristo, né? Maria de Magdala transformou-se com aquele apelo, porque ela buscava, inconscientemente, ela buscava aquele amor que ela não sabia definir, mas que ele era a definição desse amor que ela desejava, que é um amor que transcende as limitações sensoriais. É o amor, é o um amor maior.
0: maior, o amor maior, como diz a música, né? Um amor maior. E o amor ágape, né?
2: Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago ao crepúsculo vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas o horizonte oferecia como sempre o seu banquete de luz ela contemplava as ondas mansas e lhe confiava suas meditações certo dia um grupo de leprosos veio a Dalmanuta procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes em supremo abandono ela estava
0: vivendo a solidão e certamente ela estava é, numa situação oposta àquela situação que ela vivia quando ela era cortejada pelos patrícios romanos como vimos no início do capítulo pelos patrícios romanos pelos senhores judeus de outras terras que iam visitá-la em busca dos seus perfumes lá em Magdala e agora imagine o sofrimento dessa mulher que lutava para sobreviver para manter a sua própria existência e somente só ela encontrava-se só, somente, só Assim, não. Então quer dizer, imagine o, o sofrimento, a dor Dessa solidão em que a, a Madalena, Maria de Magdala Se encontrava
2: Perguntavam por Jesus Nazareno Mas todas as portas se lhes fechavam Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, Ordenaram a expulsão imediata dos enfermos, a grande convertida percebeu tamanha dia... de a grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações, a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém, na companhia deles. Então, ela resolveu se juntar aos desvalidos, aos
0: desprezados da época né, que eram os nossos irmãos leprosos.
2: E aí eu me lembrei do que ela disse, né? ela falou assim, Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados, estarei com
3: aleijados e leprosos. Aleijados e leprosos, exatamente. O interessante é que nessa oportunidade... Maria de Magdala não trata as feridas do corpo, mas ela traz para aquele grupo de almas em dor e sofrimento, através do exercício do mal de Hansen, do Hansen que à época se chamava Lepra, é, ela traz a esperança porque a palavra do Cristo é basicamente de renovação, de esperança, de encarar a dor como uma, um degrau de crescimento, uma oportunidade de transformação. E ela percebe que ela é capaz de alimentar no próximo aquilo que ela sentiu alimentada pelo Cristo. Então isso foi de uma transformação interior muito profunda, ela que tinha sido Dessedentada Na sua busca e fome de amor pelo Cristo Agora ela pode, Podia ser A fonte de alimento Referindo-se ao Cristo com, Junto àqueles corações Que ela tomou como filhos da alma
2: E ela teve a coragem né É isso que eu, que eu acho muito interessante Ela deu o primeiro
3: passo Porque o Cristo falou É importante sofrer Você tem é preciso dar, não desdenhe o sofrimento. Nós precisamos doar-nos. E ela, doou, ela renunciou à saúde. A convivência com a lepra é a lepra. A convivência com o mal de Hansen é a aquisição do mal de Hansen. Ela desdenhou a saúde, porque ela estava interessada agora nos tesouros da alma. Finalmente, ela conseguiu enxergar a importância do amor, do doar-se do dedicar-se do despertar do levantar a alma que está se sentindo morta e desprezada ela sentiu que ela podia ser um instrumento da luz e aí a carne não tem mais a importância que iniciou a sua vida, nesta vida a carne que era admirada, cortejada cobiçada, disputada pelos homens, ela não deu a menor importância. E estamos falando de outras carnes agora, né? que são é. as
0: carnes dos nossos irmãos leprosos, que ela foi fazer companhia e cuidar e auxiliar.
2: Né? Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria Devoravam-lhe as ex exortações Contagiados de sua alegria e de sua fé Chegados à cidade Foram conduzidos ao vale dos leprosos Que ficava distante Onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se a senhoreara de sua alma. Pois é, então ela foi chamada, né? Ela foi chamada
0: pelo Cristo. Porque quando a gente fala convite, é bonito o convite, né? Mas convite, nós estamos sendo convidados pelo Cristo há 20 séculos e temos nos recusado a aceitar esse convite. Ou seja, nós somos chamados para a festa do noivado, para a festa do casamento e continuamos dando desculpa, né? Que nós temos a ah, casa corpo. de campo para cuidar, que temos a família, que temos os negócios. Agora, ela foi chamada, ou seja, houve o chamado. Ela compreendeu que foi. Que ela foi chamada. Além de compreender, ela foi tocada em seu íntimo pelo amor do Cristo, que é um amor que transcende, né? que nós não vamos ficar falando, né? entrando no, numa coisa que a gente só conhece de maneira abstrata. Infelizmente para nós isso ainda não é concreto, mas nós sabemos que existe. Então. A partir do momento que o amor do Cristo tocou o seu íntimo Ela se converte Então teve o chamado Teve a conversão E a partir do momento que teve a conversão Que ela compreendeu Que ela estava que ela na porta estreita A porta estreita representava para ela a companhia dos leprosos Ela entra no vale dos leprosos com uma coragem como se ela tivesse desfilando numa passarela Sim. não dá impressão quando ele quando ele
3: quando ele descreve porque nós vamos entender que esse é um triunfo que ela desfruta sobre ela si mesma. mesma né ela que era uma mulher linda e construiu um império dentro das limitações na, sobre as suas qualidades físicas ela consegue transcender essa limitação, ou esse apelo, esse alimento sensorial, e ela descobre as maravilhas ilimitadas da alma. Então ela entra, ali era a passagem, a oportunidade, a transformação. Ela entra cheia de esperança, de coragem, de júbilo. Consegui, ela não estava ali imposta, em, empurrada por nenhuma força, a não ser o seu desejo de servir a causa do bem, de ser útil. Espontâneo. Exato. Espontâneo.
2: Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o um ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado bem até a morte Ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo Os agonizantes arrastavam-se até junto dela E lhe beijavam a túnica singela a filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou o grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor Uma migalha de esperança Desde a sua chegada em todo o vale se falava daquele reino de Deus Que a criatura devia edificar no próprio coração Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis que coisa linda né eu lembrei agora daquele filme é, diário de motocicleta não sei se vocês lembram do a história do, do Che Guevara
0: não, eu, eu não assisti o filme
1: não, tô,
2: não, mas dar, não tem problema mas posso falar, tá, lógico então, tem um, um trecho do filme que eles estavam eles eram estudantes de medicina né o Tiago Guevara e o companheiro dele, qual que é o nome agora, me fugiu? Na Argentina. E eles estavam no, na, na, região, na região andina, uma região muito pobre, e eles estavam cuidando da população daquela região, e tinha uma, uma, uma aldeia de leprosos do outro lado do rio. Que bacana. E... E isso é um. É um, um o que consta é uma história verídica. Eles estavam naquela comunidade ali, estava tendo uma festa. E o, o Che Guevara ele ficou muito incomodado, porque eles estavam tendo uma festa com comes e bebes. E a comunidade de leprosos que eles cuidavam, à luz do dia, estavam do outro lado de lá do rio, sem nada. Ele, né, Che Guevara conhecidamente asmático, ele atravessou o rio. A nado à a noite. Que beleza! Para ir lá, ficar com os levouzos, enquanto maravilha. a festa estava do outro lado do rio. Que
0: coisa maravilhosa.
2: E foi mais ou menos parecido. Sim, sim, sim sem dúvida. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria. Além de outros companheiros dos júbilos cristãos Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas Todavia, deliberou pôr em prática seu humilde desejo Que
0: bacana, né? Ela sentia saudade, né? Da Maria e do João A proximidade do final, né? Isso. e ela queria se despedir, né? Até uma humildade, né? Uma manifestação
2: de humildade, querer se despedir, né? Nas despedidas, Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas, Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Que beleza nossa. Na fortaleza de sua fé, a ex abandonou o vale afastando-se de suas choupanas misérrimas através de estradas ásperas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa Para satisfazer aos seus intentos Recorreu à caridade Sofreu penosas humilhações Submeteu-se ao sacrifício Observando as feridas postulentas Que substituíam a sua antiga beleza Alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações Jesus a esperava e sua alma era fiel.
0: Que bacana, né? Então veja você que ela também havia contraído a lepra, né? Que ele deixa claro, né? Observando as feridas postulentas que substituíam sua antiga beleza, ela também contraíra a doença de Hansen.
2: Realizada sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se, um dia, às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo, ao quebrado, negou-se a caminhar. Uma modesta família de cristãos do subúrbio, do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde por caridade Madalena pôde ainda rever amizades bem caras consoante seus desejos Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida
0: e a morte Que beleza, né? Ela conseguiu chegar né? até a João Maria, e Maria, né? Né?
2: uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebra, pálpebras entumecidas via com os olhos da imaginação o um lago querido os companheiros de fé o mestre bem amado seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa de minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados em dado instante observou-se que seu peito não mais arfava Maria no entanto Experimentava consoladora sensação de alívio Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum E esperava o Messias As aves cantavam nos ramos próximos E as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés Foi quando, Jesus aproxim... Foi quando viu Jesus aproximar-se Mais belo que nunca seu olhar tinha o um reflexo do céu, e o semblante trazia um júbilo indefinível. O Mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria! Já passaste a porta estreita Amaste muito Vem Eu te espero aqui
0: Nossa, que coisa emocionante Deus não, do céu, né?
2: Deus céu. Fácil, Sem né? Não tem como não emocionar Jesus
0: Cristo. Que lição, né? Poxa a vida A mulher que era Cobiçada, disputada Fez a grande conversão,
3: transformando-a numa única encarnação. Numa é? única encarnação. Que nós somos capazes de realizar isso ao longo de muitas vidas. O grande feito de Maria de Magdala é que ela foi operosa e corajosa o suficiente para transpor todas as barreiras e dificuldades e conquistar os valores da alma, numa única existência. Isso é muito raro e por isso ela é considerada um dos maiores exemplos de transformação cristã ao lado de Paulo, que conseguiu o mesmo feito numa única existência. Ambos criaturas dotadas de um grande potencial de amor, desviaram-se durante a trajetória e corrigiram a rota com base no esforço no trabalho e no amor houve o chamado
0: houve a conversão e houve o testemunho porque o mais importante ela fez não é só entrar na porta estreita na, após você passar a porta estreita nós temos que dar o testemunho. E o testemunho foi conviver com os nossos irmãos leprosos, sabendo do risco que ela teria de também contrair a lepra, como aconteceu, como aconteceu e, e também continuar pertencendo ao núcleo das pessoas que eram desprezadas da sociedade da época ao núcleo das pessoas que eram marginalizadas. Então, é, nós podemos chegar à conclusão que ela cumpriu essas três etapas. Aceitou o chamado, converteu-se e deu o testemunho. E nós, de nossa parte... Em que etapa nós nos encontramos?
2: E o principal de tudo, né? Dá tempo. Sim, sem dúvida. Dá tempo. Sem Temos dúvida. Tempo de sobra ainda.
0: Porque a grande lição é essa, né, Leandro, amigos, que, que uma pessoa que era desprezada por ser considerada uma pessoa de má vida... Foi capaz de executar essa, essa transformação né, Que o nosso Afonso falou diversas vezes Da mesma maneira como o Zaqueu o Zaqueu também ele era, ele era rico, mas era um dinheiro, um dinheiro publicano Chefe dos publicanos Mas era um dinheiro que vinha de ações equivocadas Era um dinheiro ilícito e por ser um dinheiro ilícito, ele era menosprezado pelos seus próprios irmãos judeus. Só que ele também fez a grande mudança. Ele também, quando conheceu o mestre... Ah, mas ele conheceu o mestre, né? Nós podemos dizer, né? Para nos desculparmos, né? Ah, mas eles encontraram Jesus, o se eu tivesse encontrado aquele olhar lá, eu também, ah, também ia me transformar tal. É muito fácil a gente dar essas desculpas, né? Nós ficarmos nesse desculpismo. Nós já temos conhecimento suficiente para fazer essa transformação e também para dar o testemunho. Lógico que é o testemunho no nosso dia a dia, é o testemunho de pregue o evangelho o tempo todo pelo seu comportamento
3: Marcelo, acho que a grande, o grande apelo para nós todos hoje em 2020 junto a essa luminosa doutrina que nos envolve, que nos abriga que nos estimula acata, acolhe, estimula é assim como Paulo é, Zaqueu, Maria de Magdala Nos deixarmos tocar Pelo Cristo Porque ele nos, nos tem buscado Há dois mil anos
1: Constantemente
3: E nós é que nos fazemos De desentendidos né? é. Olhamos para o outro lado Dizemos que não é conosco Que não é o momento E ficamos idealizando Uma forma ou outra E nos perdemos Nas nossas próprias Escolhas equivocadas. Talvez seja o momento de nos encorajarmos e nos deixarmos tocar pelo Cristo, movidos pelos exemplos de Paulo, Zaqueu e hoje em especial Maria de Magdala. Sem dúvida. Fica o nosso convite para a reflexão e para a nossa semana.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Bem amigos, gostaria de deixar o nosso desejo de uma semana produtiva, de uma semana envolvida por essas reflexões de aceitar o chamado, de nos convertermos verdadeiramente dentro de nós mesmos e darmos o testemunho diário. E que todos tenhamos uma, uma ótima semana nessas reflexões e da minha parte um abraço ao nosso querido João, ao nosso querido Leandro, ao nosso Afonso, aos amigos que não puderam vir, um abraço Guilherme, um abraço Marcos, Fátima, Sônia e também aos nossos estimados ouvintes que nos ouvem e que nos ouvirão da minha parte, tchau João, suas suas despedidas
1: boa noite amigos queridos, foi um prazer enorme, agradeço muito a Deus por poder estar aqui nesse essas conversas, essas discussões tão sublimes aqui né? tratando assuntos tão que tocam tão profundamente nossos corações, né então, agradeço a Deus e a, e a amizade de todos vocês aqui presentes. Né? E mando um abraço para todos os nossos queridos ouvintes. Fiquem com Deus. Leandro. Desejar né, aos nossos
2: queridos ouvintes uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Agradecendo mais uma vez ao Papai do Céu aí pela oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais né, o Evangelho de Jesus e João e Afonso não fujam mais não fiquem tanto tempo longe vocês são muito importantes nós ficamos <risos> com saudade sim, sim, sim um abraço a todos Afonso
3: gostaria de desejar uma boa noite a todos mas ressaltar que nós temos o privilégio de conviver a, a um passo muito próximo de nós Exemplos como esse da grande convertida de Magdala. São dores, dúvidas, conquistas, renovações que ela sofreu e partilha conosco. Este é um tesouro para a nossa alma. E, assim como ela, outros exemplos grandiosos estão ao nosso alcance pela internet, pelos livros, pelos áudios. Saibamos fazer uso e reconheçamos em Deus a misericórdia maior pela oportunidade que todos nós temos de ter exemplos tão edificantes à nossa disposição. Uma boa noite a todos com um desejo de muita paz. Até mais, amigos.